1: Программа «Главное вовремя».
2: Интервью газете «Фигаро» бывшего президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Один из вопросов интервью звучит так. Михаил Сергеевич, многие вас обвиняют в том, что вы предали соцлагерь. Вы сдали Восточную Европу. На что Михаил Сергеевич, ну, вот, что называется, взбрыкнул. Кому я ее сдал, сказал он? Польшу полякам, Венгрию венграм, а Чехословакию чехам и словакам? Вот, и добавил, что соседние государства, входящие в соцблок, лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, и он категорически не согласен с тем, что сдал Европу. И в Германии, кстати, комментируя это интервью, ну, в Германии вообще Михаил Сергеевич национальный герой. При Горбачеве ну, да, разрушил, объеди объединились, да, разрушил, разрушил
3: бер Берлинскую стену. И
2: объединились восточные и западные Германии. А вот со всеми mm -hmm. остальными, а
3: давайте... Болгария,
2: Венгрия, Польша.
3: Нет, действительно, кому сдал? Вот кому? это самый главный вопрос. Кому? Если не учитывать ответ Михаила Сергеевича Горбачева, то вот возникает именно этот вопрос. Акулам капитализм.
2: Вот. Акулам капитализм.
3: Западу. А что такое Запад? Ну, на первой строчке у нас кто? Mm. Правильно. А,
2: глава служб протокола президента СССР Михаила Горбачева, Владимир Шевченко с нами на прямой связи. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот Михаил Сергеевич продолжает раздавать интервью. Буквально там две недели назад он сообщил о том, что пытался всячески воспрепятствовать развалу Советского Союза. Теперь говорит о том, что он не сдавал Восточную Европу. Вот человек, который у вас спрашиваем, как человек, который работал непосредственно с Михаилом Сергеевичем, события тех лет... Восстановите, что же тогда происходило? Можно ли было действительно соцблок сохранить?
4: Вы знаете, мы всегда очень хорошо думаем э, задним числом. Вот, когда проходит 20-30 лет, мы начинаем что-то вспоминать. А мы давайте вспомним вот ту Европу, которая с ума сходила от Горбачева. От нашей перестройки, от того, что делалось в то время. Я вот, как шеф протокола, ходил, как говорится, с оборудованными публицами. Я думал, что в Праге мы вообще из толпы не вылезем. Я никогда я не понимал, где мы находимся в октябре 1989 -го года, когда праздновалось так называемое 40 ГДР. Когда шла толпа этой молодежи, крик был такой, горби, горби, горби. Я думал, что мы стоим на годовом зале Кра Красной площади, а не на Александр, Александр Плац.
3: Ну, вот смотрите. После... А, да, да, -да продолжите, <поряд> да. да, извините. Да. Хорошо, что тогда в... тогда вопрос. Владимир Николаевич, вы вот снова да. вспоминаете все-таки э, Германию. М Михаил Михайлович только что сказал о том, что Германия, да, она на руках готова была носить Горбачева. Но ну, а что касается... Стоп, нет, я вас перебью, извините, да, да, да.
4: если мы говорим не, не только о Германии. Только, я вот вам говорю о Чехословакии, в которой мы были в поездках. Я вам говорю о той же Венгрии, где мы, говорится, э, извинились за то, что значит, там были моменты, связанные с Будап Будапештом 56 шестого года везде все воспринимали на ура. А за на что ура. за
3: что они благодарили люди вот простые а, люди. люди?
4: вот, вот спросите их тогда они благодарили за то, что у нас идет перестройка, за то, что мы перестраиваемся, за то, что у нас получилось, значит, появляется свобода, говорит, там слова или чего чего, но не у, у кого-то было больше, у кого-то было меньше.
2: То есть сами, сами эти страны и, и хотели, и требовали того, чтобы выйти из соцблока и начать жить самостоятельно?
4: Совершенно верно.
2: А давайте сейчас посмотрим после,
4: на примере наших потом стран. Наших, вот, которые кричали, обнимали Бориса Николаевича Ельцина, который сказал, что перестройка идет не так, не так. Да, Горбачев не прав. Сегодня оказывается, значит, он тоже виноват в том, что мы в тех странах в наших живут плохо. Вы пройдитесь по нашим странам, бывшим нашего Советского Союза, и вам будут говорить, что вы, русские, виноваты в том, что развалился Советский Союз.
2: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Спасибо, что были у нас в эфире. Владимир Шевченко, глава служб протокола президента СССР Михаила Горбачева. Я предлагаю сейчас запустить голосование, потому что вы присылаете сейчас свои сообщения. Мы и телефонные звонки ваши будем принимать, но голосование следующее. Голосуйте. Небольшая предыстория. Я напомню, что периодически в странах, в различных происходили такие, мы хотим самостоятельности. Но это про
3: вот было это помянто,
2: венгерские события 56-57 да. годов. Это, то, это, это Чехослова, чехословацкие события там, mm -hmm. 68 -го года. Это польское движение солидарности в 80-х годах. И тем не менее, значит, Горбачев говорит, что он никому не сдавал Восточную Европу, а просто значит, соседние страны получили лишь права и свободы. 6-3-7, 6, 3, 7, 6 5, 19 Горбачев сдал соцлагерь. Это ваше мнение. 637 6519, если вы считаете так. Нет, они бы также отделились, как, отделил, как развалился Союз Советских Социалистических Республик. Мы уж у себя не смогли сохранить. Что уж там про зарубежные страны говорить? Горбачев ни при чем. 637-6518. Итак, он ответственен за то, что сдал Восточную Европу 637-6519. Нет, это вот действительно, как сказал Владимир Николаевич Шевченко, э, они и хотели свободы и получили свободу. 63717. 6518, код Москвы 495.
3: Ну, что касается нового рода высказывания, пожалуйста, WhatsApp и Viber в вашем распоряжении 8 967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А, мне вот, что, знаешь, любопытно. Вот имелось в виду, что он сдал Восточную Европу до развала Союза. Конечно. До развала Союза. Ну, дальше ты вот продолжаешь цепочку дав событий. Давай
2: вспоминать, что, про что происходило в Восточной Европе. Объединение Германии, понятно, uh -huh. да? А, арест Чаушеску и расстрел Чаушеску в Румынии. Было? Было. Венгры а, стали отделяться. Был. Последний держалась Болгарии, если я не ошибаюсь. Поляки ушли. А, последний держалась Болгария, но пфф, а Болга... в Болгарии я, кстати, был. И общался с людьми, которые жили при советской власти уже в возрасте. И они смотрят и говорят, что же вы нас так? бросили.
3: Секундочку, мы сами себя бросили, если заглянуть объяс... в будущее. При
2: моем знании иностранных языков я пытался объяснить, мы с собой разобраться не могли. Вот.
3: И что бы было, если бы вот этого не произошло, не было бы бросания, кидалова и так далее, как угодно вы это назовите. Но союз разваливается, и простите меня, какой смысл и какая возможность сохранять соцблок? Она вот. априори, ну, умер хозяин.
2: Ну, по крайней мере, нужно было пробовать, как считают. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, можно позвонить. Так, как вы можете пускать в эфир этого человека, который называет фашистский мятеж в Венгрии 56 -го года борьбой народа за демократию? Это лжеца-предатель той родины, которая выкормила его, подняла за заоблачные высоты. Это Валерий из Есентуков.
3: Так. Подождите, а почему вот вы называете это фашистским мятежом? Mm -hmm. вот мне тоже интересно. Это восстание против просоветского режима. Подавленное советскими войсками. Ну
2: вот именно, что подавленное, да. <губерна> вот да там... Я
3: даже не цепляюсь к этому глаголу, я просто имею в виду, почему, фа почему фашистка. Ну, я...
2: Если бы Европу не отпустили, то затянулся бы распад СССР, возможно, еще и СССР бы был. Он, это про Горбачева, вредитель интересов государства, его действиям нужно дать <свят> оценку. Он <губерна> до да. допустил государственную измену интересов СССР по итогам Второй но, мировой войны.
3: Ну, куда ты шпаришь? Ну вот действительно, если бы Европу не отпустили, возможно, СССР. По Погодите. То есть наша экономика напрямую, нет, я не говорю о том, что вообще никак, но напрямую состояние страны зависело от соцлагера. Но это же не так. Ну, внутренние какие-то нужно же брать в расчет истории, состояния, конструкции, которые шатались из стороны в сторону. И дело не только в соцлагере Восточной Европы, дело еще в, то, в, в социалистических республиках.
2: Там же началась в том же самом 91-м году война в Хорватии и в Словении, если кто не помнит, и стало разваливаться еще и Югославское государство. А что происходило у нас в 91 м действительно, может быть, нужно было бы у нас разобраться? 8800, а, а мы не смогли разобраться, потому что были э, и августовские события, и вот эти вот все решения и отмена э, КПСС в ноябре... Ну и подписание Беловежских соглашений в декабре 91-го. Здравствуйте, говорите. Владимир, слушаем.
4: Здравствуйте, Владимир Костнеев. Да, пожалуйста. Ну, ну, у меня отношения, конечно, я считаю, что неоднозначные, Михаил Сергеевич. Поначалу вроде бы все нормально было. Там эти кооперативы, пятое-десятое. И, я в принципе, неплохо мы зарабатывали. Ну, внутренняя политика тоже хромовая. И предприятия останавливались, и безработица начиналась, и пятая, десятая. Ну, у меня вопрос, конечно, такой, а почему он все-таки не живет у нас, а живет в Германии? Вот хотелось бы. Вот, насколько, уточнить,
2: от него бы лично бы. Конечно. Ну насколько я знаю, сейчас Горбачев в России, то есть ну, и в Германию он ездит на лечение. Спасибо. А, голосование 6376519 Горбачев сдал Восточную Европу 6376518 она сама сдалась и мы бы ничего сделать не смогли. У Успеем еще один телефонный звонок Евгений, 30 секунд у вас. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. А, я бы тоже хотел высказаться по, по этому поводу. Мое мнение все-таки Горбачев не сдавал соцлагерь, соцлагерь сдал себя сам. А мы переворачиваем, что как будто бы соцлагерь это большой СССР был. Они же никогда не хотели с нами жить. Они Там стояли наши войска, вот. и они хотели вышвырнуть нас оттуда. Ну, что, собственно, и получилось. Вот. Спасибо. Горбачев сдал Советский Союз, но не соцлагерь. Соцлагерь это не наша проблема, я считаю. Спасибо.
2: Это... Мы продолжим эту тему. Еще один эксперт будет у нас в эфире. Пожалуйста, и итоги голосования подведем в самом начале следующей части нашей программы. Итак, сдавал ли Горбачев Восточную Европу? Он говорит, что нет. Он говорит, что он просто отдал Польшу полякам, Венгрию венграм. Ну, Югославия там ее сами, сами раздербанили. 8967 200 ровно 9702, Мария Бачинна. Михаил Антонов Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
1: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Главное вовремя.
2: Итак, друзья, программа Главное вовремя. Еще раз вернемся к интервью Михаил Сергеевич Горбачева. Газета Фигаро спрашивает у него. Правда ли, Михаил Сергеевич, что вы сдали Восточную Европу, на что э, Горбачев достаточно эмоционально говорит? Кому я ее сдал? Польшу полякам, Венгрию венграм, а чехословакию чехам и словакам они просто получили свободы, и э, это была часть политики нового мышления или мышления, которое основывалось это на принципе. Но э, Михаил Сергеевич так говорил.
3: Давайте я почитаю то, что Она, вы пишете извини, извини, часть да. политики
2: нового мышления, которая основывалась на принципах свободы выбора.
3: А ты добавь, кого он еще обвинил в, раз, в развале СССР. Он в этом же интервью. Пучистов.
2: Да, да, да Пучист. Просто это
3: же вот отголоск тому, о чем мы говорили недавно. Вы заметили, как Горбачев вдруг стал обсуждаемой публичной персоной? То тихо-тихо-тихо было. А сейчас прям интервью за интервью. То ли это с книгой связано, которую он выпустил, то ли это с какими-то, ну, я уж не знаю, под коверными какими-то течениями, что нужно о нем поговорить и где-то там что-то сделать. Так, я прибыл служить в... Миша, переведи мне, пожалуйста, ГСВГ. А, ограниченный
2: контингент в Германии, короче А, говоря. спасибо.
3: И отношение немцев было одно, особенно молодежи. А буквально в 87 году э, я заменялся оттуда, и отношение молодежи к советской армии русским диаметрально изменилось. А какое Одно. Плохое оно было, ну, не пропускайте. Подписал развал СССР Ельцин, а не Горбачев. Сколько жизней он загубил своим решением, это я читаю так подряд.
2: Горбачев, я... это
3: сегодняшний секунд. Закончу эффективный манагер, который не ценит людей, которые на него работают.
2: Вы знаете, действительно подпи подписаны Беловежские соглашения были Борисом Николаевичем mm -hmm. Ельциным. Это действительно так. Но я не зря вспомнил а, начало. Ноября, когда к празднику, к 7 ноября, выходит указ за подписью Ельцина о распуске ЦК КПСС и Коммунистической партии, и Горбачев добровольно слагает в себя полномочия президента СССР. Понимаете? Он перестает быть генеральным секретарем. Коммунистической партии Советского Союза. То есть уже было понятно, что это после Фароса сбитая утка. Хромая, простите. Сбитый голубь, хромая утка, как угодно называть.
3: Вот как раз в продолжении того, что Миша сказал. Пишет наша постоянная слушательница Ольга из Москвы. Перестройку и переход к рыночной экономике. Создание класса аллергархов посредством залоговых аукционов совершили наши прославленные, чуть бы не православные, спецслужбы. В 1985 м назначили дурачка, чтобы на него полетели все шишки. Вот они и летят до сих пор. Сдавал он не один, но отвечает за это теперь один. Не с его мозгами было возуглавлять огромное государство.
2: Ельцин подписал преступный указ, Горбачев ничего не сделал, хотя мог арестовать эту шайку. Сталин создал все эти псевдо страны для того, чтобы отделить как можно дальше враждебный блок НАТО от советских границ. Вы понимаете, эти страны ус успешно сдерживали этот блок НАТО и расширение этого блока НАТО.
3: Вот по поводу где живет Горбачев, в Баварии тоже у Михаила Сергеевича дача.
2: Ну, ну да. Ладно, мы,
3: мы, я не знаю. А
2: сколько у нынешних политиков? А сколько
3: нам открытий чудных? Итак,
2: итоги голосования. Мы спросили, действительно ли вы считаете, что... Горбачев говорит, что он не сдавал Восточную Европу. Мы попросили оценить с позиции тех людей, которые жили в то время и наблюдали за тем, что происходило у нас в стране. И как отделялись страны социалистического лагеря, как их тогда называли. И вот 66,5% считают, что Горбачев все-таки Восточную Европу сдал. 34% считают, что не сдавал. Вот таковы итоги голосования. Разве плохо, что восточным европейцам дали возможность пересесть страбантов и Жигулей на Фольксваген и Ауди? Да нет. Но... Это неплохо. Вот,
3: понимаешь, Миша, вот это тоже показательное сообщение. Все идет как клин в клин. Потому что мы развалились, ну, тогда бы они отсоединились. Вот у нас появились всяческие, как-то сказать, профиты, да, вот этот достаток, и там оно появилось. Но чуть раньше. Master. Мне кажется, это неизбежно было. Это моя точка зрения. Возможно, я не права. Спасибо я,
2: большое. Yeah, Присылайте yeah. свои сообщения. У нас есть еще одна новость. И прямо сейчас она прозвучит в эфире. Главное вовремя. Глава комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Стурмина заявила, что для борьбы с кибербуллингом надо усовершенствовать законодательство и ввести в правовое поле понятие интернет-травли. Если я не ошибаюсь, Елена предлагает чуть ли не черный список травильщиков сделать. Она с нами на прямой связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Правильно ли мы вас поняли?
6: Нет, не совсем правильно. Имеется в виду, что в настоящее время нет нигде ни в административном кодексе, ни в другом понятии интернет-травли. Поэтому необходимо вносить изменения в административный кодекс, чтобы были штрафы за это. У нас, к сожалению, ситуация ухудшается с каждым годом. Вот выявлено э, наш центр, который создан при комиссии, три раза больше вот таких сюжетов по сравнению с прошлым годом. И, к сожалению, только 30 процентов педагогов знают об этой проблеме.
3: А вот кто будет решать, это травля или просто шутка? Ну,
6: во-первых, будет более четко прописано и правоохранительные органы, и заявления родителей. Понимаете, к сожалению, как тут вот разделить, шутка это или травля? Потому что шутка практически таким вещами не шутит, и подростки где-то 58% с этим сталкиваются по анализу. Елена, вот
2: вы говорите, что в уголовном кодексе нет, но там есть оскорбление в административном. Но есть же понятие там клевета, есть там оскорбление оскорбления по национальному признаку и прочее, прочее, прочее. То есть какие-то статьи можно найти, которые можно будет применять в интернет-поле?
6: Вы знаете, но ну это очень сложно, если не будет четко прописано. Это нужно, чтобы идти в правоохранительные органы, делать заявление, показывать, доказывать. Когда это будет более четко прописано, тогда проще будет родителям и педагогам с этим бороться.
2: А вам не кажется, что для каждого случая нужен, нужен будет индивидуальный подход? Одна из историй, о которой мы говорили, когда ага. и, и она продолжается. Сейчас э, э, девочка не сдала, родители девочки не сдали деньги на чаепитие, и, дев... угу. и девочку затравили в социальном в сетях сейчас происходит, ну, обмен мнениями, я бы не ага. назвал это травлей, причем с переходом на личности и прочее. Вот как отцы, это случай индивидуальный, как под него закон пропишешь?
6: Но ну, имеется в виду, я понимаю, что индивидуальное, нужно всегда индивидуально рассматривать, но общее э, дело в том, что, к сожалению, иногда э, киберболлинг переходит уже просто в издевательство э, в онлайн, э, физические, э, из онлайн э, в реалии. И э, вообще это, с другой стороны, травля. Почему нет? Если девочку затравили, это психологическое воздействие на психику детей, которые в дальнейшем из взрослой жизни это может сказаться.
2: По-вашему, как это все-таки наказывать? Штрафами?
6: Административные, а... потому что здесь действительно уголовное у нас есть, если это доведение ну, до критической ситуации, до самоубийства и так далее... Уголовная статья. А это административная. И нет. необходимо уже о том, что мы говорили, и депутаты, я знаю, Мосгордумы разрабатывают о том, чтобы в административный кодекс внести понятие и зацепинг, и руферы, и так далее. Потому что сейчас нет. штрафов нет. И родители уже подумают, если это будут штрафы. Конечно, сразу уголовное нельзя устанавливать. Это только в критических
2: ситуациях. Спасибо большое. Глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации Елена Сутермина ну, вот предлагает э, усовершенствовать законодательство и бороться с травлей в интернете с так называемым кибербуллингом и э, как-то административно привлекать э, да, людей. Захлебнуться. захлебнуться не да здесь ведь, да.
3: У нас законы и очень серьезные не соблюдаются.
2: Ай, вы меня оскорбили в интернете. Вы на меня не так посмотрели? Придут Вы... мне. Да ты же меня оскорбляешь постоянно. Нет,
3: дети очень жестокие существа. Я согласен. И они регулярно этим занимаются. С этим, безусловно, надо что-то делать.
2: Как ограничить берега, не совсем понятно. Иногда Социальная некоторые...
3: работа в школах.
2: А, Мария Бочинина.
3: Михаил Антонов.
2: Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиукп.ру радиукп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру радиукп.ру Заходи, мы удивим тебя.
2: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бочинина. Михаил
3: Антонов, здравствуйте. Я не
2: знаю, насколько вы сильно погружены в мировую политику, но вот если я сейчас... Вот на Маше Ты можно проверить. Я не так
3: должен был сказать. Погружены ли вы в международную политику так, как погружен я?
2: Я совсем не погружен, но при этом периодически встречается в прессе, в программах, в телевизионных передачах слово-сочетание «белые каски». Вы же слышали это? Слышали. Белые каски. Женя, что такое белые каски? Обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Евгений, что такое Сейчас белые каски? Сейчас он тебя удивит. Попробуйте объяснить мне одним словом. Это белые каски, это... Волонтеры-провокаторы, сказал Женя. Вот мы сейчас почему про белые каски говорим? Дело в том, что, ну, в общем-то, это наша короткая рубрика «Истории мировых заговоров». Организатор белых касок и бывший, хотя мы понимаем, бывших офицеров не бывает, бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле. Тело найдено во дворе его дома. То есть он жил в Турции. Район Биоглу. По предварительным данным полиции, причиной смерти могло стать падение с высоты. И это, скорее всего, суицид. А только порезы на руках и прочее, прочее, прочее. Кто такие белые каски? Мы подготовили для вас специальную справку, а потом поговорим с человеком, который с этими белыми касками сталкивался напрямую. Кто такие белые каски в нашей справке? Справка
7: «Белые каски» или «Сирийская гражданская оборона» – неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Декларируемые цели деятельности Медицинская помощь населению И спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий Как сказано на официальном сайте организации Добровольцы сирийской гражданской обороны Спасли более 100 тысяч жизней Там же сообщается, что 252 добровольца Погибли при исполнении своих обязанностей По оценке британского издания The Telegraph На начало мая 2018 года Сирийская гражданская оборона Спасла не менее 60 тысяч жизней Помимо спасательной медицинской работы «Белые каски» занимаются документированием происходящего в Сирии с использованием видеокамер. Финансовую поддержку организации оказывают правительства ряда стран. Великобритании, Германии, Дании, Катара, Нидерландов, США, Японии. Правительство Башара Асада и его союзники Россия и Иран обвиняют организацию в создании постановочных видеозаписей и связях с террористическими группировками.
2: Итак, с одной стороны, получается, «белые каски» это такие добровольцы, Миротворцы, а с другой стороны, действительно, сколько было событий вокруг этих белых касок, когда э, постановочные видео, э, якобы с отравлениями и с бомбардировками, э, дискредитировали они себя э, этими видеозаписями. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот с нами на прямой связи. Саш, приветствуем. Да, доброе утро. Саш, ты сталкивался с белыми касками во время своих командировок?
8: Ну, я не мог бы с ними сталкиваться даже теоретически, потому что они действуют исключительно на территории, которая занята боевиками, в том числе аффилированными группировками с Аль-Каидой, поэтому ну, я с той стороны просто э, физически работать не могу. Но со следами их присутствия, это, с такими легкими следами их присутствия, да, это плакатики, это флажки, это, э, ну, вот, к примеру, недавно под Хан Шейхуном я обнаружил склад с... Э, с спецснаряжением, которое используется после химических атак, и точно такое же я видел в их видеороликах, когда они якобы исследовали воронку от якобы химического боеприпаса, взорвавшегося вот как раз под Хан Шейхуном. Мне напомню, что после той химической провокации Трамп нанес первые ракетные удары по Сирии. Это был аэродром Шайрат, с которого якобы, опять же, взлетал сирийский самолет для бомбеж хим-снарядом мирного населения школы, и больниц. Там за 4 года нашей операции уничтожили столько школ и больниц, сколько их никогда в Сирии не было. Естественно, самая громкая провокация это в городе-спутнике Дамаска под названием Дума, где, опять же, белые каски снимали очередную свою постанову в больнице, куда доставляли в кавычках пострадавших от химической атаки но после того как прикисные силы освободили этот город я был в этой больнице я разговаривал с врачами самое главное, я разговаривал нашел людей, которые участвовали в тех съемках, по неволе участвовали, которые рассказали, что никакой химической атаки не было, они не задыхались ни от каких порох хлора, там, иприты или чего-то еще, просто вот их заставили участвовать в этой съемке. После этой съемки только основываясь на словах представителей белых касок, коалиционные силы снова нанесли ракетный удар. Это уже был массированный удар. Там около 10 целей. В том числе в центре Дамаска, например, бомбили научно-исследовательский институт, в котором якобы изготавливались химические боеприпасы. Но вообще очень странно бомбить такой институт в центре Дамаска, не опасаясь, что пострадают жители вокруг этого института. Но, в общем-то, такая история великих мистификаторов, на основе которых принимаются серьезные геополитические решения. Тут, тут такая вот, такой, такой эра постправды.
3: Саша, у меня вот какой вопрос возник. Если коалиция сражалась и сражается, да, ну, выступает против террористической организации, против боевиков, то каким образом тогда, вот мне как-то с логикой тут не вяжется, белые каски присутствовали на той стороне, на которой ты не мог находиться, то есть на стороне, где действовал ИГИЛ? Они-то как там...
8: Нет, они не находились на той стороне, где действовал ИГИЛ, они находились все-таки на той стороне, где действуют э, группировки больше аффилированные с Аль-Каидой. И так называемая умеренная оппозиция Дело в том, что Аль-Каида с игил то не очень дружат. <coughs> У них были достаточно серьезные э, боевые столкновения, там они воевали за территории. А то, там, где находилась Аль-Каида, или как они сейчас называются, Тахрир э, Ашам, э, Хаят Тахрир, э, то есть группировки, э, ну, такой ребрендинг провели, и вроде они уже не террористы, а вроде они уже умеренная оппозиция, и с ними. Запад ведет диалог, их привлчает там Турция, они туда сюда ходят, то есть вроде как они не террористы. Надо, кстати, заметить, что э, там, где коалиция проводила свои операции, э, белых касок почему-то не было. Видимо, э, когда коалиция бомбила ту же Раку, там не страдало мирное население, там не разрушались школы и больницы, там никого спасать не надо было. Вот, Саша, э, только там, где бадали российские бомбы, работали
2: белые каски. И вот смерть организатора Джеймса Ле Мизюрье. Некоторые средства массовой информации почему-то вспомнили как раз высказывание Марии Захаровой, которая сообщила там дня два назад, высказалась о том, что... Да, буквально в
8: пятницу. Да,
2: это Мизюрье, это шпион. Он жил в Турции. И вот такая неожиданная смерть. И уже кто-то там нашел из западных средств массовой информации российский след. Вот все, вот, вся, вот эта вот суматоха во, вокруг гибридов офицера британской разведки. Бывшего. Ну, как я говорил, бывших не бывает. Все-таки неспроста или, в общем-то, ничего странного в этом нет?
8: Ну, я не удивлюсь, если там еще пару дней спустя нам покажут какие-нибудь видеокадры с очередным, я не знаю, Башировым и Петровым, которые, Ко которые приехали а, да, посмотрите приехали... турецкие районы. Да. знаменитные турецкие шпили там, да, и все это начнут валить на Россию. С другой стороны, никто же не исключает чисто бытовых каких-то причин его выпадения с балкона. Сложно сказать, как будут развиваться события. Но то, что в этой смерти могут обвинить Россию, нисколько не сомневаюсь. Захотят обвинять.
3: Через сколько надо сейчас уж окончательный прогноз завершить? Сколько даем времени?
8: Я думаю, пару-тройку дней.
2: Саша, а проживание а, Мерюзье а, в Турции а, не наводит на мысли, что Турция в последнее время стала центром притяжения вот таких вот новостей? А, до, всех новостей. до всех новостей, да. да, да. Вот вот. Куда не блин, там Турция. Мировых.
8: ну пребывание в Турции разных личностей наводит на, на разные мысли. Там в свое время а, лечились, проходили реабилитацию довольно серьезные шишки и Аль-Каиды, и э, других группировок, которые в России считаются террористическими. Чеченские боевики
2: там лечились что? Чеченские было. боевики
8: там лечили. Ну это совсем уже давно было. Вот а через Турцию идет поток и вооружений и живой силы на территории, которая не, про... не контролирует правительство Асада. То есть, ну на данном историческом отрезке Турция является нашим союзником, но как по мне так вот в, в, в этой заварухе никаких союзников у нас нет и, и, тем, тем более э, странно можно считать там союзником тот же Иран нет у нас там союзников там мы как бы отвечаем сами за себя и надо а, в любой момент ожидать ударов в спину
2: спасибо, спасибо, Александр Коц был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская правда Итак, организатор белых касок Джеймс де найден мертвым в Стамбуле Россию уже обвинили ну как?
3: Да, ну ты что-то поторопился.
2: Нет, нет, некоторые средства массовой информации уже обвинили, дескать, а вы знаете, что там есть российский след? Да, мы знаем, что там есть российский след. Спасибо, что об этом сообщили. Через несколько минут мы будем говорить о гриппе, как ни странно, потому что вчера это было э, таким важным э, моментоопределяющим заявлением. Во время правительственного заседания Вероника, Грачева отчиталась о том, сколько люд... о, господи, Вероника Скворцова отчиталась о том, сколько людей привилось от гриппа, сколько э, школьников сделали, э, и родители им разрешили сделать прививку от гриппа. И вообще э, по статистике, которую госпожа Скворцова привела, Порядка, порядка 65-70% населения России так или иначе э, обезопасили себя от гриппа. Кто привился среди Кабинета министров?
3: Мы узнаем буквально Мы, через несколько
2: минут. Да, самое главное, что президент тоже сделал прививку. А какой разнос он устроил, тех, те, э, те, кто не сделал, вы узнаете через пару минут в продолжении программы «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда».
7: Главное вовремя! Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: Программа «Главное вовремя».
3: А, прям сейчас наша любимая, что ж греха таить, рубрика.
2: «В
1: коридорах власти».
3: Да, именно так и называется.
2: Ведущий рубрики в коридорах власти Дмитрий Смирнов, который не знаем, сделал ли прививку от гриппа или нет. Дима, приветствуем тебя.
5: Доброе утро. Я знал, что вы спросите меня об этом, но прививку не сделал.
2: Вот. Значит, ты тоже самострельщик, как сказал Владимир Владимирович Путин. Слушайте. Я предлагаю послушать, как он вчера считал тех, кто сделал прививку от гриппа.
8: А кто из сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Четыре. Я тоже сделал. Значит, гриппом заболел, самострел. Ну, а как? Можно предотвратить? Не предотвратил. Я вас
2: прошу подумать об этом. Все. Мог предотвратить, Дима не предотвратил. Да,
5: да. Поэтому я улетаю в Бразилию. Вот. С другими прививками, да? Там гриппа Нет. А, я mm -hmm. знаю, есть в Бразилии грипп, нет?
2: А, Дима, я тебя сейчас не знаю, обрадую или огорчу, там такой набор заболеваний можно подхватить. Что грипп покажется, просто ты чихать на него хотел. А вот интересно,
3: Медведев, войну, они отправились тут же делать? Или это все шутки? Подожди,
2: надо сначала спросить, кто эти три человека, помимо президента, кто поднял руку?
3: А, кто поднял руку, да. Ну давай. Это
2: были
5: министр Скворцова, само собой. Это был вице-премьер Акимов и министр связи Носков. <смех> Сейчас
2: подумали, что Ну, если бы не сделали, то и бог нет, Не, у Мутков вчера спросили, <смех> э, спросили э, Виталий Юрьевич, почему не сделали прививку Он говорит, уколов боюсь все. Серьезно? В вопросов Сейчас нет Неловко мужчине так отвечать Хорошо, не, а... Он ответил и засмеялся А были вообще
3: какие-то возможности у членов правительства Где-нибудь там стоял этот автобус на колесах Подходи, не бойся Нет, выходи, там автобус не, не, не
5: стоит, но Как пояснила тут Вероника Скворцова сказал, что у нас в доме правительства есть медицинский кабинет, и там несколько комнат, в которых можно сделать прививки. Приходите, угу. вам уколят вообще. Сама Скворцова
3: волос. сделает
2: прививку. Ну, не исключено, кстати, да. Хорошо. Ты сказал, что едешь в Бразилию. Но нас мало интересуют твои планы на день. А что у президента?
5: А Владимир Путин тоже, в принципе, ему неплохо бы уже собираться, потому что лететь туда 20 почти часов. Вот, а уже завтра вечером там начинается саммит БРИКС, вот. Поэтому сегодня он немножко, видимо, что поработает на родине и тоже ближе к вечеру отправится да, смотреть, как там. Не уменьшилась ли популяция диких обезьян?
2: Так С, слушай, а мы, мы председательствуем В Бриксе ведь, насколько я понимаю, да?
5: Если мы председательствовали в Брикс То они к нам приехали, Михаил а
2: -а -а. В следующем году В следующем, а -а -а. но ну, я, я именно про это имел это что, там а -а -а. До следующ... Миша,
3: Миша выкрутился Нет, что там до следующего года, полтора месяца осталось Молодец Так, давайте поговорим про Кстати,
5: мы хотели Председатель, я вам скажу, мы хотели ответить Асимметрично и провести это в Челябинске вот. Но потом поняли, что Челябинск что-то не потянул, перенесли в Санкт-Петербург.
2: Про космодром «Восточный». Вчера были выскажен, высказаны претензии, мы сегодня уже об этом говорили. Дима, насколько серьезно сейчас зашаталось кресло под руководителем «Роскосмоса»?
5: Ну, ты знаешь, тут вопрос какой. Потом Пескова спросили, претензии к кому? Он сказал, ну, к прежнему руководству Роскосмоса, mm -hmm. то, которое вот строило, соответственно, что делал этот наш восточный космодром. А, а сейчас претензий нет. Но, да? но Путин-то говорил в настоящем времени.
3: Да, вот у меня Он еще сказал, с утра без
5: У меня вот ребенок сейчас проходит mm -hmm. в настоящее время, как бы я хорошо знаю, где настоящее, где будущее, где прошедшее. Вот Путин сказал в настоящем, поэтому тут как бы вопросы остаются.
3: А вот, э, вот это несовпадение пресс-секретаря президента и самого президента, э, оно каким-то образом, это что, просто ошибка президента или, <смех> знаешь, поняли, что ошибка была до этого и надо срочно исправляться?
5: Ну, вот, я не знаю, как ответить на этот вопрос, честно говоря, кто из них тут -то ошибся, то ли это действительно... Рогозина пытаются как-то чуть-чуть вывести из-под критики, да, из-под удара общественности уже, или действительно там как-то вот это было оговор со временем, ну, я не, я не знаю. Ну, а может быть, Владимир Путин накануне вот этого усыдания правительства, с утра пораньше ему принесли очередной отчет, и он вот уже все, что накипело, он прямо вот и выложил.
2: А про Эво Моралиса. Мы как оцениваем отставку этого знаменитого президента Боливии, который несколько раз приезжал к нам? Мы,
5: я не знаю, как, Пешков сказал вчера, что, конечно, мы за стабильность на латиноамериканском всем этом континенте, во всех всех странах, и Боливию нам тоже жалко. Надеемся, что они как бы успокоятся и вернутся в конституционное поле. Надеюсь, а что они к нам не ли В это поле Моралис, который сейчас вроде как уже должен прилететь в Мехико, непонятно.
3: А, давайте про цитатеты Зеленского. Вот. Вот. Прошу вас, Дмитрий, выступайте.
5: Ну, собственно говоря, подозрения такие возникли еще вчера, когда а, Владимир Путин позвонил но Султану Назарбаеву, как было сказано в официальном сообщении обсудили международную повестку, включая урегулирование на Украине. Что ему там было <coughs> говорить об этом, они сто раз об этом говорили, непонятно. То есть Назарбаев, он известный переговорщик, главный аксакал постсоветского пространства. Он в конце концов даже Путина с Эрдоганом в свое время лично мирил. Да, выступал посредником, ездил туда-обратно. Вот. И было подозрение как раз, что вот ему было дано такое задание. И сегодня с утра прям вот он отчитался, сказал, что получил уже, или накануне там он встречался с Зеленским. Договоренность от те-то Сейчас вот он Путину все это дело передал. И должно в ближайшее время все Вроде как решится, слово взрываю, приезжайте к нам в остановку, всегда готовы. А,
2: ну что, тогда сегодня наблюдаем за Бриксом. Сегодня, кстати, первый день, это он такой нулевой, это просто приезд, размещение какие-то... Не беги, не
5: беги вперед Брикса, завтра Брикс начинается, официальный ужин у них будет вечером. Так сегодня это же вот вот По и... бразильскому времени, Михаил, а это плюс шесть часов, то есть материнская ночь будет. Под... Подожди,
2: я именно поэтому и ну... нулевым днем ты это и назвал, понимаешь? А нуль и
5: завтра есть нулевой день, а послезавтра официально уже рабочий.
2: Ага. То есть Бразилия, сегодня...
5: Далеко и город не надо. То есть вот сегодня,
2: сегодня вы летите на ужин. Вы летаете сейчас. Сколько лететь в Бразилию? 20 часов с посадкой на город Тенериф на острове. Это,
3: Слушай, Тенериф, может, там и сойдете. А, да, как-то я, я бы сошел. Чем
5: -то, чем
2: -то. Дима, давай мы тебе это самое... Подключи под, под смс-сообщение, мы тебя сбрасывать будем, что на Бриксе происходит. Оставайся 20 на... часов. На Тенериф. 20... Вот. И обратно еще, Маш.
3: Нет, я про обратно не хочу думать, а то у меня депрессия наступит, осенняя хандра. Слушай, а чем президент занимается вот эти 20 часов? Он же Президенту д... работать эти 20
5: часов, у него есть телефон, интернет, Во. у него большая кровать, он может поспать по дороге.
3: <свят> <свят> хорошо быть президентом. Мне кажется, да. это Дима, у, у тебя теста. есть
2: время еще сходить, <свят> сделать укол, укол, прививку от гриппа, а заодно и снотворное. <свят> часов на 20, чтобы тебя вырубило <свят> просто. <свят> Спасибо Бедняга. тебе большое. Да, Дмитрий Смирнов был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская правда про телевизионную цензуру в самом начале этого следующего часа. Потому что юморист Максим Галкин, выступая в Новосибирске, рассказал о цензуре на федеральном телевидении. И кто бы знал, как оно закипит. Он снял пенку, а бурление пошло такое. Они на
3: центральном теле. А, о цензуре на центральном телевидении. Они а на центральном телевидении рассказал. Я жду, вы, господи, неужто и по телеку-то показали? Маша,
2: чем вы меня слушаете? Я даже боюсь спросить. Мы сейчас, сейчас будем покажу, это выяснять чем? в перерыве. Да. Главное вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ radio kp Заходи, мы
6: удивим тебя.